0: Wanneer we gaan naar meer verplichtingen van, van energetische renovatie, gaan die slechte EPC-woningen allicht nog minder waard worden ten opzichte van de goede EPC-woningen. Vastgoedpraat, de podcast van CIB
1: Vlaanderen.
2: Welkom bij de derde aflevering van Vastgoedpraat, de podcast van CIB Vlaanderen. CIB Vlaanderen is de vertegenwoordiger van de vastgoedsector. Wie de voorbije jaren naar de evolutie van de woningprijzen in ons land keek, zag die bijna uitsluitend stijgen. Maar zal dat ook blijven duren? De gemiddelde rentes voor woonleningen tikken hun hoogste punt in jaren aan. Tegelijk pieken ook de prijzen van bouwmaterialen. Zijn we op weg naar een afkoeling van de markt of blijft het bij een lichte bries? Wij zijn Christophe Thijs en Ewout Hazenbos van CIB Vlaanderen en hebben het erover met onze gasten van vandaag. Aan de ene kant van de tafel zit Peter Reusses, economist bij de Nationale Bank van België. En aan de andere kant Thomas Valkeniers, zaakvoerder van vastgoedkantoor Livingstone en auteur van het boek Investeren in vastgoed. Heren, welkom. Peter, laten we bij jou beginnen. De Nationale Bank brengt al jaren de evolutie van de Belgische woningprijzen in kaart. Jijzelf bent als econoom gespecialiseerd in die woningmarkt. Nu, hoe belangrijk is die woningmarkt voor de Nationale Bank? Van, van waar die focus wel, de
0: woningprijzen en de woningmarkt in het algemeen heeft via verschillende kanalen een impact op de economische activiteit, zoals u al weet, ongeveer tien jaar geleden de grote financiële crisis in de Verenigde Staten, dat startte met een bubbel op de woningmarkt. Maar ook in het verleden werden recessies die heel zwaar waren vaak ook gekoppeld aan een crash op de woningmarkt, dus die eerste focus is dus de link met de economische activiteit. Daarnaast zijn de woningprijzen en de woningmarkt ook voor de banken heel belangrijk. De banken die die hebben leningen aan aan de particulieren, dat zijn hypotheekleningen, dus die zijn gedekt door de woningen, dus als de woningprijzen zouden zakken, dan zou dat ook een impact kunnen hebben op de financiële stabiliteit en de solvabiliteit van de banken. Dus op die twee hoofdzaken volgen wij de woningmarkt op. Maar daarnaast zijn er ook nog andere facetten, zoals het vermogen van, van de Belgen. Wij produceren als nationale bank ook statistieken. En een van die statistieken is dus het vermogen. En een van de componenten daarvan is het vastgoedvermogen. Dat is heel belangrijk. En tenslotte doen wij ook analyses van de economie. En daar in het bijzonder is de betaalbaarheid van wonen en van woningen verschaffen heel belangrijk. Als ook uh, naar de toekomst toe de klimaatverandering en daar daar de, de energetische renovatie van woningen, dat is een enorme uitdaging die wij heel nauw, van heel nabij volgen.
2: Uh, jullie werken met een econometrisch model dat die, die overwaardering uh, in kaart brengt. Uh, wat zegt dat cijfer? Hoe wordt dat precies berekend?
0: Dus een van de analyses dat wij doen, is nagaan in welke mate dat de woningprijzen afwijken van de fundamentele waarde. Of de referentiewaarde van die woning. Wat is dat nu een referentiewaarde? Wel, dan gaan we kijken naar de onderliggende determinanten van de woningprijzen. Dus in de eerste mate is dat het inkomen. Um, namelijk, dat bepaalt wat huishoudens kunnen betalen voor een woning. Maar huishoudens die gaan dus ook een lening aan voor die woning. Dus in, in die lening, de maat het bedrag dat ze kunnen ontlenen voor een bepaalde afbetalingslast, dat gaat sterk afhangen van de interestvoet. Dus die interestvoet is het tweede component. En Daarnaast nemen wij ook uh, bijvoorbeeld de bevolkingstoename op. Als er, als, er veel, als er een grote stijging is van de bevolking, uh, van het aantal huishoudens in het bijzonder, dan gaat de vraag naar woningen ook toenemen. En tenslotte, um, veranderingen in fiscaliteit zijn ook heel belangrijk, zoals met de woonbonus. Uh, dat gaat ook de vraag naar woningen um, doen toenemen. En nu met de afschaffing of de vermindering en de uitoving van de woonbonus gaat, gaat dat effect terug verdwijnen in Vlaanderen.
2: Ja. Nu, we hebben de, de woningprijzen de voorbije jaren als een pijl de lucht zien inschieten. Een uh, proces dat nog versneld werd tijdens corona. Uh, hoe hebben jullie als nationale bank naar deze evolutie gekeken?
0: Inderdaad, dus de woningprijzen zijn zeer fors aangetrokken sinds de coronacrisis eigenlijk. Um, in het begin van de crisis hadden vele mensen verwacht van, um, dat, dat die zouden kunnen dalen omdat er mogelijk een, res- een grote recessie, een blijvende recessie zat aan te komen, maar dat is helemaal niet gebeurd. Het tegendeel is waar, dus ze zijn zeer fors gestegen in België met zo'n wat 15% over die twee jaar uh, heen. Nu. Hoe komt dat eigenlijk? Wel, uh, een van de belangrijke factoren is de verdere daling van de interestvoeten. Dus, zoals ik daar straks al zei, lagere interestvoeten betekenen mensen kunnen meer lenen voor hetzelfde uh, afbetalingslast. Dus die interestvoeten zijn nog wat gedaald. Sinds de coronacrisis. Dat is één factor. Daarnaast, lage interestvoeten betekent ook dat mensen die willen beleggen, dat die eigenlijk uh, te maken kregen met, met uh, een nulrente op het spaarboekje, bijvoorbeeld. En die gingen ook vaak op zoek naar alternatieve beleggingsdoelen uh, of beleggingsvormen. En daar is vastgoed ook één van, van de factoren. Dus de vraag, investeringsvraag naar vastgoed, een soort van search for yield, om, 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 om meer, uh, meer rendement te halen, dat is een tweede factor. Uh, factor die eigenlijk ook met die lage interestvoeten uh, te maken had. En tenslotte, het belang van een huis is ook toegenomen. Mensen die uh, tijdens corona uh, thuis zaten, verplicht, ze mochten nergens naartoe. Dat maakte ook dat het belang van een huis, allicht ook toen in die periode, was toegenomen.
1: Uh, Thomas, ik pik even in. En jij staat dan ja. dagelijks met jouw twee voetjes in die, in die woningmarkt. Um, we hebben het uh, net Peter horen zeggen plus 15% procent op twee jaar tijd, dan is mijn vraag, betalen mensen momenteel te veel voor
3: hun woning? Goh, er zijn uh, heel veel factoren die natuurlijk die prijzen beïnvloeden. Hè. Er zijn, uh, wie heeft het gehoord, de uh, uh, interesse, er zijn ook de andere beleggingsvormen die uh, een invloed hebben op de beleggingsvorm vastgoed. Nu wat veel wordt vergeten is vraag en aanbod. We stellen vast, wanneer we bijvoorbeeld naar Brussel gaan kijken en de Vlaamse rand, dat men verwacht dat de bevolking in de Vlaamse rand nog met 26% kan stijgen tegen het jaar 2060. Ja, dan hebben we woningen nodig. Dus ja, dat is een zeer belangrijk uh, aspect. Ik ik zelf zit al 25 jaar in het vastgoed. Ik hoor dat eigenlijk al 25 jaar zeggen. Oei, uh, vastgoed, vastgoedbubbel. Uh, Maar 15, 20 jaar geleden zijn die prijzen op jaarbasis ook fors gestegen. He, een van de redenen waarom uh, een vastgoedbubbel in België veraf is, denk ik, dat zijn de registratierechten. He. De registratierechten of de verkooprechten, noemen we dat nu in Vlaanderen, zijn een beetje een, een buffer die zorgen dat speculatie op vastgoed uh, moeilijk is. He. Je kan moeilijk vastgoed kopen met de bedoeling om dat binnen 2, 3, 4 uh, jaar te verkopen. Iedereen die in België vastgoed koopt, koopt dat voor 10, 15, 20 of uh, 35 jaar. Dus vastgoed is geen speculatief product in België, waardoor wij een vrij stabiele markt hebben die natuurlijk uh, wordt beïnvloed door uh, factoren zoals de interestvoeten. Het is uiteraard zo dat wanneer de interestvoeten stijgen, dat dat mogelijk zijn invloed zal hebben op de vastgoedprijzen. Maar we mogen daar ook niet overdrijven, denk ik. Wij komen wel twintig uh, jaar geleden van interestvoeten van 5, 6 procent. En begin jaren tachtig van interestvoeten van tussen 14 en 15 procent. Dus ik denk niet dat we dat uh, zeer negatief mogen bekijken.
1: Eén nee. um, facet heb ik niet gehoord. Uh, met name, je gaf aan vraag en aanbod speelt een enorme rol. Ik meen begrepen te hebben dat. De vraag, het aanbod momenteel overstijgt, al spreekt men lichtjes van een een afkoeling. Dat heeft de populariteit van het bieden met zich meegebracht. In hoeverre speelt het bieden een bepalende rol in de de prijssetting? Of drijft dat de prijs op, om het anders te zeggen?
3: Wel, dat wordt gezegd, maar laten we toch even teruggaan in de geschiedenis. Naar een tijd dat eigenlijk de notarissen bijzonder veel openbare verkopen regelden. Dat waren de openbare verkopen die werden aangekondigd met een gele affiche. Uh, Die werden toen dikwijls gehouden in een café op een namiddag om drie uur, waar uh, iedereen welkom was en waar uh, tegen elkaar werd geboden en waar net voor uh, werd afgeklopt of voordat op het einde... Van de verkoop het kaarsje werd aangestoken. Dikwijls even een pauze werd ingelast om de mensen de kans te geven om iets te drinken. En waar de notaris toen dikwijls zelf nog uh, een rondje deed. Hè. En ja, de mensen die daaraan bezig uh, waren, ja, werden toch wel uh, dikwijls niet gemotiveerd door een glas water. Dus dat was een omgeving van Bieden die toen eigenlijk misschien zelf meer bestond dan vandaag. En die ja, in omstandigheden was dat je... Dat je u kan afvragen, ja, nu dat bieden, dat gebeurt achter de, de computer dikwijls in, in de relatief objectieve omstandigheden. Meestal heb je de tijd om na te denken welk bod je wil doen. Je, wordt, je zit in een omgeving waar je ja, niet wordt opgezweept, dus ik, ik weet niet, het, het bieden lijkt niet, maar het, het bieden is eigenlijk heel oud. Nu ja, het, het, het bieden zet een beetje druk op korte termijn, maar ik, ik, ik ik geloof niet dat, dat je kan zeggen dat bieden aan de oorzaak ligt van, van prijsstijgingen.
1: Ja, maar het, is wel, het principe van het bieden is wel door de digitalisering veel toegankelijker geworden.
3: Ja, dat is heel juist, ja.
1: En je zit aan een computer, relax en dergelijke meer. Ja, allee, er wordt vaak gezegd, het principe van het bieden met implementatie van Bidit, laat ons het maar ja. kat en kat noemen. Ja. Is in, nu, het was noodzakelijk, noodzakelijk Het heeft aan belang gewonnen, hè? Ja,
3: ja. het was noodzakelijk, hè. Wij ja. zijn uh, na de lockdown, uh, de eerste lockdown, twee maanden en half, ja, dan hadden wij voor sommige goederen 80 uh, bezoekaanvragen, dat, dat kan je niet op een ordentelijke manier organiseren wanneer je dan geen biedingssysteem ja. organiseert en, en ja, nu doet men dat nog. Precies, omdat de vraag groot is. Wanneer de vraag kleiner zal worden dan het aanbod, dan stopt het met bieden. Dus ja, het is een een realiteit gewoon.
2: Uh, Peter, nu sinds vorig jaar verplicht de Nationale Bank om een uh, een EPC van de woning op te vragen uh, wanneer de klant een woonkrediet afsluit. Uh, Welke filosofie schuilt daarachter? Uh, Heeft die EPC-waarde een impact op de prijzen?
0: Ja, ik zal eerst even uitleggen waarom dat banken nu eigenlijk een EPC nodig hebben. Wel, het is zo dat uh, dus de klimaatverandering gaat maken dat slechte EPC woningen dat die mogelijk in de toekomst minder, nog minder waard gaan worden dan nu en we hebben dat ook gemeten op basis van nu de laatste tien jaar in welke mate is het prijsverschil tussen goede EPC woningen en slechte EPC woningen nu groter geworden de laatste tien jaar en we zien dat daar een verdubbeling is dus we zien dat de meerprijs ten opzichte van een slechte EPC woning groter is geworden van van de goede EPC woningen dus Dat is heel belangrijk, het is belangrijker geworden en het zou goed kunnen dat in de toekomst het nog belangrijker gaat worden. Wanneer we gaan naar meer verplichtingen van van energetische renovatie, gaan die slechte EPC woningen allicht nog minder waard worden ten opzichte van de goede EPC woningen. En daarnaast hebben we nu heel recent natuurlijk ook die enorme prijsstijgingen van de energie. Dat gaat ook maken dat het veel interessanter is om in een goede EPC woning, een energiezuinige woning, te wonen dan in een slechte woning. Vanuit dat oogpunt is voor het bankenstandpunt de de waarde van de woning heel belangrijk. Dus is het voor hen belangrijk om te weten, is die woning nu een goede EPC-woning of niet? En... Wat is dan vooral de idee, is dat ze dan ook rekening daarmee kunnen houden. Als zij weten wat de EPC-score is van de woning, kunnen ze daar hun kredietbeleid ook rekening mee houden. Kunnen ze dan bijvoorbeeld een lagere rentevoet geven voor de aankoop van een energiezuinige woning? Of kunnen zij zorgen voor renovaties dat die ook aan goedkope rentevoeten kunnen gebeuren?
2: Ja, nu je zegt dat de meerprijs voor energiezuinige woning bijna verdubbeld is. Uh, is die minderwaarde waarde voor energieverslindende woning dan ook toegenomen?
0: Ja, dus um, hoe dat wij dat meten, dus in ons model, een statistisch model, kunnen wij het prijsverschil meten tussen goede, energiezuinige woningen iets minder energiezuinige woningen en dan de heel slechte. En we zien dat het, het vooral de, de, het verschil tussen die goede en de, en de middelmatige of de gewoon slechte is, is toegenomen. Maar tussen de hele slechte en de gewoon slechte, ik zal het uh, misschien in, in scores uit, uitdrukken, uh, dus onder de 3,50, dus um, daar zagen we dus een, een dus onder de 3,50 betekent betere uh, energiezuinige woningen, daar zagen we dus het prijsverschil toenemen. Maar van die hele hoge, dat prijsverschil bleef nogal constant, maar dat was ook Substantieel al uh, tien jaar geleden, maar dat was dus niet echt
3: toegenomen.
2: Ja. Nu, Thomas, maak jij in de praktijk dat huishoudens bereid zijn meer te betalen voor een energiezuinige woning?
3: Wel, Het, het is uh, zeer interessant wat de Nationale Bank natuurlijk doet, hè, maar we mogen niet vergeten dat een EPC eigenlijk... Uh, ook een informatieverplichting is naar de koper en dat de waarde van een woning niet wordt bepaald door het DPC. De waarde van een woning wordt bepaald door vele factoren en natuurlijk een van de belangrijkste factoren zijn al de energiemaatregelen uh, die, die op ons afkomen en natuurlijk dat een woning waar meer kosten aan zijn minder waard is dan een woning waar meer kosten aan zijn. En het gaat en over de energie, maar het gaat ook over de vernieuwing van de elektriciteit en het zal straks in ons gesprek ongetwijfeld terugkomen. Het gaat ook over, over de asbestkeuring die eraan komt. Dus het is uiteraard dat, dat uh, energie belangrijk is en dat het EPC-certificaat de koper helpt om een beter inzicht te hebben in welke investeringen hij misschien best onmiddellijk doet, hè, want daar is er toch wel een, belang, een belangrijk element. Vroeger kocht men een woning en het eerste jaar dacht men, kijk we gaan de badkamer vernieuwen en de keuken en wat zien wij vandaag? Ja, je kan eigenlijk een woning niet meer half renoveren en je bent verplicht om en de ramen en het dak en de verwarming en de isolatie te bekijken en daar heeft het EPC toch wel uh, een belangrijke duw gegeven dat, dat uh, kopers meer beseffen dat een totaal renovatie noodzakelijk is.
2: Ja. Nu, vanaf 2023 geldt ook een renovatieplicht uh, tegen 2050, wil de Vlaamse ja. overheid een uh, EPC-label A voor elke woning. Uh, nou, in welke mate gaan die, ja, die oudere, niet-gerenoveerde woningen onder, uh, onder druk komen te staan?
3: Ja, het is zo. Uiteraard, de prijs van een oude woning zal in verhouding uh, lager zijn dan dan de prijs van een nieuwe woning. En hoe hoe meer isolatienormen wij zullen moeten volgen, hoe groter de gap zal worden tussen oud en nieuw. Ongetwijfeld. Nu, de de waarde van een woning nogmaals bestaat niet alleen uit, uit... de woning zelf vandaag, de waarde van een woning, wordt vooral ook bepaald door de waarde van de grond en de constructie die erop staat. En de de, 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 de energiemaatregelen of de energieverplichtingen die op ons afkomen, zijn verplichtingen die verband houden met de constructie. Maar de grond en de ligging ja, blijft een belangrijk en, en toch wel uniek aspect. U kent de regel, ligging, ligging, ligging.
1: Ja, dan wil ik even op inpikken. Uh, Naar Peter toe misschien. Weet jullie welke factoren het het meest de de, de prijzen van de woningen bepalen?
0: Ja, ik onderschrijf volledig wat Thomas zegt. uh, We hebben een studie dus gedaan die die eigenlijk gaat opsplitsen wat is nu de de prijs van de ligging, wat is de prijs van een vierkante meter, wat is de prijs van een EPC-score. En voor elk van die factoren apart kunnen we meten wat dus de impact is Bijvoorbeeld voor een, voor het, om het EPC-voorbeeld terug te komen, dat is wel belangrijk. Dus wat wij doen is, wij, we vergelijken een EPC-score van 150 kWh per vierkante meter met een van 350. Dat een gelijkaardig, gel- gelijkaardig huis is op alle andere facetten van alle andere kenmerken. En dat doen we dan ook voor, voor die andere kenmerken. we kunnen zeggen van een huis van 225 vierkante meter is ongeveer 20% duurder dan een gelijkaardig huis van 150 vierkante meter. En daar zien we heel duidelijk uit dat uh, locatie inderdaad een enorme impact heeft, waar dat de, de duurste gemeentes in België, zoals, zoals Elsene, ja, 200% duurder zijn qua locatie dan een huis in de gemiddelde gemeente. De gemiddelde gemeente als dat is Dist. En in, in Wallonië heb, heb je gemeentes waar het, min 50%, waar het 50% goedkoper is dan die gemiddelde gemeente van Dist. Dus die locatie is enorm belangrijk. Dus welke gemeente waar de, de, gemeente waar dat de, waar de woning zich, zich bevindt Um, en ook binnen de gemeente zijn, zijn er ook wel grote verschillen qua locatie. En daarnaast, de, de constructie, dat betekent de grootte van, van, van de woning, de, de kwaliteit, wat was het bouwjaar, hoe recent is de woning, uh, hoe groot is het perceel, dat, dat zijn allemaal zaken die, die heel belangrijk zijn voor, voor de woningprijs. Ja.
2: Ja. Uh, Thomas, wat ik nog aan jou wil vragen, Je ja, ja. bent actief in Brussel en de, de, de Vlaamse rand rond Brussel. Um, het aspect mobiliteit, in uh, welke mate is dat bl- belangrijk?
3: Ja, meer en meer. Hè. Uh, uh, on- onze, onze mobiliteit is een zeer belangrijk aspect, omdat, uh, u voelt dat ook in alle maatregelen die er worden genomen, of nieuwe normen die er komen, ja, wij zullen de wagen in de toekomst meer aan de kant moeten zetten. Uh, we hopen dat de overheid... Uh, ja, daartegen moet komt in openbaar vervoer. Maar, uh, ja, wij zullen allemaal zelf moeten zorgen dat we uh, net iets mobieler zijn en, en, en liefst dicht bij dat openbaar vervoer wonen. Dus die ligging nabij uh, scholen, ligging, nabij de grootstad, uh, 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 fiets, uh, uh, snelwegen en dergelijke, dat, dat wordt allemaal super belangrijk en is uh, veel belangrijker dan tien uh, of twintig jaar geleden uiteraard.
2: Nou, ik kan me voorstellen, een gemeente als Dilbeek bijvoorbeeld, waar je ook actief bent, die dan dichter bij de Brusselse ring ligt, dat die een stuk meer waard is dan
3: Uh, Ja, Ja, we merken toch snel, omdat u nu nu toch van de Brusselse rand spreekt en bijvoorbeeld... uh Dilbeek is op, laten we zeggen, 10 kilometer van de Brusselse Grote Markt. Uh, ga je iets verder en dan ga je in het Pajoteland richting Lennik en mogelijk nog wat verder naar Gooik en Herne. Eigenlijk is dat uh, op een uh, gewone zaterdag maar uh, 15 minuutjes rijden, maar de prijzen zakken daar onmiddellijk 30 tot 40 procent. Dat toont aan hoe, hoe belangrijk uh, die mobiliteit uh, geworden is.
1: No. Uh, nog even een blik in de toekomst. Het is daarnet al even kort aangehaald door, door, door Thomas. Uh, het asbestattest vanaf 23 november verplicht bij ondertekening compromis. Uh, het is een beetje koffiedik kijken, denk ik, wat de impact van een asbestattest op de prijs gaat hebben. Maar kunnen jullie dat proberen in te schatten? Ja. Well,
3: uh, wat we eigenlijk nog niet weten, dat is wat het asbestattest gaat kosten. Huh? We weten dat ongeveer 300 tot 600 ja. euro, dus... dus Ja, dat is een belangrijk aspect. Maar uh, die attesten zijn leuk en zijn zijn, uh, belangrijke informatieverschaffers voor de koper. Maar... uh, Ja, de meeste woningen die die worden verkocht, die worden een eerste keer bezocht en dan worden die een tweede keer bezocht. samen met een expert, laat ons zeggen een een architect, raadsman van de familie, die komt zeggen wat het kost om een dak te vernieuwen, wat het kost om ramen te vernieuwen en die ook uh, de mensen erop wijst dat er mogelijk asbest rond de buizen van de centrale verwarming zit of asbest verwerkt is in het dak. Het asbestattest zal daar ook in een bepaald percentage van de woningen misschien de koper er meer op wijzen dan vroeger. Maar ik denk dat 80% van de woningen die wij verkopen waar asbest aanwezig is, dat de koper dat wel degelijk weet.
1: Maar nu gaat men het zwart op wit op papier zien. Dat gaat
3: ja, het zal meer aangegrepen worden, hè, en als zal meer aangegrepen worden om een bod te motiveren om een lager bod te doen. Maar of het onmiddellijk rechtstreeks een belangrijke invloed zal hebben op de woningprijzen, ik denk het niet, want het, 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 ja, de informatie was er eigenlijk maar in andere vorm. Ja. Er zijn geen nieuwe, bij energiemaatregelen is het zo dat er er maatregelen aan verbonden zijn en dat je verplicht bent van uh, verschillende werken te doen. Dat BEST-attest zal voorlopig, voor zover ik goed op de hoogte ben, alleen een informatieverplichting zijn. That's it. Even
0: mag inpikken, pikken. Ik vergelijk dat een beetje met de introductie van de EPC-attest. Dus uh, een van de redenen dat dat die prijsverschil tussen energiezuinige en energieverslindende woningen vergroot is, is omdat de de burger meer gewaar is geworden van de waarde van een goede energiezuinige woning. En dat dat bewustzijn is ook dankzij dat EPC-attest ook wel vergroot. Dus ik denk ook dat bij het asbestattest, dat daar een vergelijkbaar fenomeen kan kan spelen. Dus dat dat de kopers meer gaan aandacht besteden aan dat aspect wat door velen waarschijnlijk nu nog te weinig in rekening wordt gebracht. Dus ik verwacht wel een groter prijsverschil tussen, tussen die Goede, allee, woningen met geen asbest en degene met Asbest al, op dat vlak.
3: Ja, dat zal heel juist zijn, denk ik, wat Peter zegt. Want we hebben ook met het EPC gezien de eerste twee, drie jaar, heeft dat eigenlijk geen invloed gehad. Hè. Het, is, het is pas belangrijker geworden wanneer de maatregelen gevolgd zijn. Hè.
1: Ja, het verschil natuurlijk is: een slecht EPC, dat voel je momenteel in je portefeuille. Een slecht Asbest, dat test, ja. voel je niet meteen in je portefeuille als je er niks aan doet.
3: ja, dat zal wel komen, hè.
1: Het
3: is de bedoeling om een attest te creëren, om gewoon maar een attest te creëren. Het is de bedoeling van een attest uh, om daar in de toekomst andere maatregelen aan vast uh, te knopen. Dus dat zal ongetwijfeld komen. En en, en de bedoeling is, zoals Peter zegt, uh, uh, om te zorgen dat het beter en gezonder wordt voor iedereen. En tegen 2040 uh, is de bedoeling ook om
0: als best veilig Vlaanderen te hebben. Dus... Daar gaan dan ook wel kosten aan verbonden worden in uh, in de toekomst. Dus uh, ook op dat vlak gaat dat ook een impact hebben.
2: Ik wil ook nog even terugkomen. Christophe zei het net ook nog, het impact van de IPC op de de portefeuille. Uh, We hebben de energieprijzen ook uh, de lucht zien inschieten in het voorbije jaar. Ja, merken jullie al als Nationale Bank een impact op de de afbetaling van kredieten? Verwachten jullie daar een een bepaalde impact, wanbetaling, noem maar op?
0: Op dit moment, in de cijfers dat wij nu hebben, zien wij dus geen toename van het aantal wanbetalingen nog voor consumentenkredieten, nog voor de hypothecaire leningen, dus voor voor de de, Maar maar de cijfers zijn pas met wat vertraging beschikbaar. Dus de heel recente periode, die hebben we nog niet gecapteerd uh, in onze cijfers, maar op dit moment zien we dus nog helemaal geen toename. Wat wat wel zo is, is dat er... uh, Mensen zijn die een hypotheeklening hebben en die heel veel moeite hebben om dat af te betalen. Dat was al zo voor die stijging van de energieprijzen. Dus ik kan me heel goed inbeelden dat, dat die mensen het nu extra moeilijk hebben om tegelijkertijd nog eens die hogere energiefactuur factuur voorgeschoteld te krijgen. Eigenlijk. Dus um, het zou kunnen dat, dat er sommige mensen wel uh, in de problemen kunnen geraken.
2: Uh, nu laten we even in onze glazen bol kijken uh, naar de verdere evolutie van die Belgische woningprijzen. Uh, hoe zien jullie de woningprijzen het voor of het komende jaar evolueren uh, als Nationale Bank? Welke impact zullen die stijgende interestvoeten hebben die er nu zijn?
0: Um, ja, dat is de glazen bol dat, dat, u, dat u mij vraagt. Um, ja, er is altijd heel veel onzekerheid aan aangemoet, Is dus een precies cijfer. dat uh, ja, is altijd met veel onzekerheid wat we sowieso niet verwachten. is de groeivoeten van de voorbije jaren, dat die zich gaan verder zetten. Dus we verwachten eerder een een soft landing, dus eigenlijk dat dat die groei sterk gaat afnemen. Maar uh, we verwachten daarentegen ook helemaal geen crash van van, van de woningprijzen, helemaal geen ineenstorting van van de woningmarkt. Dus uh, veel zal afhangen van de mate uh, en de snelheid ook dat dat die uh, interestvoeten gaan stijgen. Dus we, we zien in, in, uh, in de cijfers uh, die we hebben, um, die lopen tot, tot maart. Dus tot dan zagen wij nog niet echt een stijging. Maar als we gaan kijken naar de staatsobligaties, de rente daarop, uh, dan zien we sinds maart wel een enorme toename van, van die lange termijnrente. En ook als we naar uh, andere bronnen, zoals Immotheker, uh, gaan zien, dan zien we ook die sterke toename sinds maart, april. Dus de vraag is, hoe gaat zich dat verder zetten? En uh, veel zal afhangen ook van het beleid van, van, de, van de centrale banken, uh, van de Europese centrale bank in in bijzonder uiteraard en uh, dat is uh, nog af te wachten.
3: Ja, het zal zeker wat uh, druk uh, van de ketel halen wanneer uh, de interesse stijgen nu uh, nogmaals. De prijzen van vastgoed worden sterk beïnvloed door vraag en aanbod. Uh, Ik ik stel vast bijvoorbeeld in de Brusselse rand uh, dat heel veel gemeenten uh, rond de Brusselse rand een bouw stoppen of uh, Uh, tegen tegen, uh, een een groei van appartementen zijn, maar ik ik stel vast dat eigenlijk die appartementen absoluut nodig zijn en eigenlijk langs de andere kant de overheid, althans toch in die Vlaamse rand, maatregelen neemt om een schaarste te creëren en eigenlijk ja, die prijzen uh, door die maatregelen terug wat uh, naar boven geduwd wordt. Er zijn andere uh, streken in Vlaanderen waar je een daling van de bevolking hebt. Ja, een daling van de bevolking zal mogelijk op termijn een kleine daling hebben op die vastgoedprijzen. En daar zal een daling van de interesse dat mogelijk uh, wat bevorderen. Nu, uh, stijging, ook, stijging van
1: de interesse. Uh, ja, ja,
3: pardon, stijging van de interesse. De, de, de daling van de prijzen wat bevorderen. Nu, een, een, uh, een kleine... Uh, De vraag is, is het een probleem wanneer de druk een beetje van de ketel wordt gehaald? Ons vastgoed mag ook niet te fel stijgen, want we we moeten het nog allemaal kunnen dragen, we moeten het nog kunnen afbetalen. dus uh, Het is geen absolute noodzaak dat het ieder jaar 5% stijgt in waarde bovendien uh, als je niet hoeft te verkopen hoeft niet absoluut een nadeel te zijn. Een woning die wordt verkocht, als die daalt in, in waarde, is dat een probleem. Maar zolang een woning niet wordt verkocht, is er eigenlijk niet een rechtstreeks probleem. En, en het is toch zo, denk ik, ik ken die cijfers niet van buiten, maar vroeger was het toch zo dat de gemiddelde woning in Vlaanderen, dacht ik, een 30 tot 35 jaar in dezelfde handen bleef. Dus het hoeft niet op korte termijn onmiddellijk een probleem te zijn.
2: No. Nu, Peter, wat ik mij nog afvraag, uh, die stijgende interestvoeten, gaat dat ook een invloed hebben op, uh, op de looptijden, denk je?
0: Dat is, um, ja, het is een mogelijkheid. Dat is een ander aspect. Hè. Dus, uh, als, als we nu gewoon puur het effect kijken van een 20 uh, lening, dus dat is eenvoudig voor iedereen te begrijpen, de standaard lening van, van 20 jaar, als de interestvoeten zouden verhogen van, van 2% naar 4%, dat betekent uh, dat het te ontlenen bedrag 20%, uh, min, dus 20% minder. Dat is eigenlijk dan, dan uh, dus het scenario van 4% kan je, kan je dus 20% minder lenen als de interestvoeten 2% zijn. Dus dat heeft een heel groot effect. Als je langere looptijd gaat, kan je uiteraard meer lenen, maar dat is uh, ja, uiteraard zo. De vraag is: ja, hoe lang wil je leerling bij vanaf Wil je leerling afbetalen als de kinderen uh, het huis uit zijn, of wil je tegen dan al de leerling hebben afbetaald? Dus dat, dat is een persoonlijke keuze. Maar ja, een van, van de
3: mogelijkheden om meer te lenen
0: is inderdaad de looptijd te verlengen.
3: Ja. Het is wel zo geweest in in de jaren 2004, 2008 uh, was het zo dat de prijzen ook zeer fors gestegen zijn op een paar uh, jaren. Heeft men toen, uh, waren er uh, kredietproducten, uh, mag ik het noemen, die met... Ja, termijnen van 30 tot tot 35, 40 jaar op een bepaald moment waren. En men keek eigenlijk naar Nederland daar, waar dat toen een gewoonte was. Na de de bankencrisis is men daar wat op uh, teruggekomen. Dus naar naar mijn gevoel uh, zal dat in de toekomst mogelijk wel terugkomen. Met dien verstanden dat men wat voorzichtiger zal zijn in het te uh, ontlenen uh, bedrag. En men... men, belangrijker dan toen in de jaren 2005-2010, een eigen inbreng eh, belangrijker zal vinden dan toen. Toen kon eigenlijk alles, hè, je kon lenen op lange termijn, je kon 100% lenen, 110% lenen. Ik denk dat de, de looptijden sowieso zullen verlengen in de toekomst, maar dat de eigen inbreng daarbij ook zal eh, moeten vergroten.
1: Dat is het ideale bruggetje naar na de volgende vraag. En dan kijk ik ook een keer naar, naar Peter. Uh, wie een lening wil afsluiten bij een bank. Uh, om een woning te kopen kan sinds begin dit jaar niet meer uh, zich baseren op louter de aankoopprijs, maar uh, de lening zal bepaald worden op basis van de werkelijke waarde, de geschatte waarde van de woning. Daar is wel wat over te doen geweest, uh, maar wat is de achterliggende reden van ja, die beslissing of die uh, richtlijn?
0: Dus, dat is een Europese richtlijn eigenlijk, dat banken eigenlijk rekening moeten houden met de werkelijke waarde van de woning, dus daarom hebben ze nu wat geformaliseerd dat er eigenlijk een soort van schatting moet gebeuren. Maar die schatting, dat moet moet niet een fysieke persoon zijn die die gaat schatten. Dat kan ook een statistisch model zijn op basis waarvan de waarde van de woning wordt geschat. En in het merendeel van de gevallen, een grote merendeel, is dat zo'n statistisch model dat eigenlijk heel eenvoudig die schatting kan maken van van de waarde van de woning. Op dat vlak was er in het begin wat miscommunicatie, denk ik. uh, Wat verwarring in uh, in de markt daarover. Dat dat, dat men dacht dat dat er echt een fysiek persoon moest komen. Dat dat heel duur ging zijn ook. Maar dat is dus niet het geval. Dus uh, een statistisch model gaat in in vele gevallen ook ook voldoen. Is dat dan
1: concreet een statistisch model waar een soort van van vork mogelijk is? Of is dat een... Een fixed price, of zeg je dan van tussen die en die prijs.
0: Ja, en het is zo, mocht de de transactieprijs sterk afwijken van van die waarde die geschat wordt, dan moeten banken daar ook wel rekening mee houden. Dus uh, moeten ze uh, zich baseren op de geschatte waarde in plaats van op de transactieprijs. Mocht die transactieprijs veel te hoog zijn, bijvoorbeeld, voor het toekennen van van de lening.
1: Ja, Thomas, je zit al 25 jaar in het vak als ik dan uh, de blik doe naar, want daar is wel in, in de media, ja vastgoed krijgt heel veel aandacht, in hoeverre is het voor een doorsnee gezin vandaag de dag moeilijker om een woning aan te kopen dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden? Of merk je daar... Oh, je op kan zo
3: ook maar niet de voorbije 25 jaar op één ja. hoop gooien. Hè? Nee. Er zijn ook wel, wel verschillende periodes geweest. Hè? Net horen praten over de periode 2005, ja. 2008. Ja, toen kon het allemaal, hè. toen kon je ongelooflijke kredieten bekomen en, en allee, toen kon alles of kon bijna iedereen een woning kopen. Uh, ja, het wordt natuurlijk wat moeilijker. Hè. De banken zullen meer eigen inbreng vragen en het is misschien toch ook wel gezond om die vastgoedmarkt uh, uh, op die manier ja, gezond te houden. Dus op zich is dat niet slecht. Nu we hebben uh, gelukkig veel... Uh, reserves uh, her en der, die, die vandaag uh, uh, sneller dan vroeger naar die vastgoedmarkt vloeien. Dat wil niet zeggen dat die verloren zijn, want allee, dat is een goede investering. Misschien zullen die ooit wel terugvloeien naar een andere markt. Dus ik, ik weet niet of dat we. Ja, het is natuurlijk moeilijker, maar ik weet niet of we dat allemaal zo pessimistisch mogen bekijken. We mogen ook niet vergeten dat we uit een tijd komen, uh, de tijd van de baksteen, uh, 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 in, in, in de buik. Ja, we moeten ons afvragen, gaan onze kinderen dat allemaal nog willen, gaan onze kinderen bereid zijn om zoals wij 25 jaar uh, uh, kredieten afbetalen, gaan zij dat willen. 25 of 30 jaar vinden zij dat belangrijk om nog eigenaar te zijn van een woning. Dus daar, het is een zeer boeiende materie waar dat we heel lang kunnen over praten uh, en het zal, ja... Uh, uh, jaar na jaar zijn dat we het zullen moeten bekijken, maar van één zaak ben ik wel zeker uh, ons vastgoed is, is uh, geen luxeproduct vastgoed is, is een basisbehoefte die we altijd zullen nodig hebben de regels van vraag en aanbod blijven spelen en daar blijft een heel belangrijke vandaag de vraag is zeer groot hè. en ik, ik kijk uh, ook naar Peter, ja, onze bevolking daalt niet hè. onze bevolking daalt niet vandaag hè. dus we hebben meer vastgoed nodig dan vroeger
1: Dus eigenlijk, de de continue prijsstijging die we jaar na jaar zien, heeft veel te maken met het gebrek aan aanbod, aan aan schaarste. Eerder dan aan lage rentevoeten en dergelijke meer. Die spelen ook mee die factoren. Maar schaarste, ik ik, ik hoor hier hier meermaals vandaag in het gesprek van, ja eigenlijk hebben we te weinig woningen. Of streven we in de toekomst naar het te weinig woningen hebben? In de Vlaamse rand rond Brussel? Dan zie ik niet onmiddellijk
3: een prijsdaling. Ik vind het zeer interessant dat de Nationale Bank dat allemaal in cijfers uitzet. Maar ik zie bij ons in de regio, met de, de huidige maatregelen die allemaal worden genomen, ja, ik, 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 ik zie niet dat de prijzen zullen dalen daar.
0: Um, om even terug te komen op het aanbod, inderdaad. Dus straks hebben we veel gesproken over die, waarom dat de vraag naar woningen stel ik is toegenomen beschikbaar inkomen van de huishoudens, lagere interestvoeten van de, la- de dalingen van de laatste decennia. Maar ja, het aanbod inderdaad dat is heel belangrijk. In België zitten we met een heel inelastisch aanbod. Dat betekent dat het aanbod niet sterk kan reageren als er bepaalde vraagschokken zijn, als er bepaalde noden zijn om voor, voor woningen bij te bouwen. Uh, in bepaalde regio's of zo, dat dat niet kan, omdat het aanbod inelastisch is in België. Hoe komt dat? dat? Dat dat niet zo sterk kan reageren. Ja, België is heel dicht bevolkt. Als je gaat kijken met andere landen in de wereld, zijn we bij de hoogste um, cijfers van, di- van bevolkingsdichtheid. En er is ook, als je gaat kijken dan naar een gelijkaardige indicator, hoeveel van de grond dat al bebouwd is, dan is dat ook bij de hoogste uh, in, in, in de wereld. Dus op dat vlak zitten wij qua aanbod uh, beperkt. Uh, beperkte plaats in vergelijking met andere landen om te bouwen. En daarnaast heb je ook de, de regelgeving, die ook wat strenger is dan gemiddeld in, in, in de wereld, in de landen in de geavanceerde landen in de, in de wereld. Dus die twee factoren maken dus dat het in België dus niet snel kan, kan reageren op bepaalde vraagschokken. En dan moet. Ik ben ook blij, Thomas, dat, 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 dat u dat zegt van de de, in, de st- in Brussel bijvoorbeeld, in de steden, ja, daar heb je het probleem inderdaad dat, dat, uh, dat daar de, de bevolkingsdichtheid nog groter is en dat regelgeving vaak belemmert om, om eigenlijk meer woningen te bouwen. Dus dat maakt dat de, de steden die, die interessant zijn voor heel veel mensen, dat die dan in prijs gaan toenemen. omdat De vraag gaat altijd maar toenemen of, of gaat in het verleden is sterk toegenomen. Het aanbod is niet gevolgd. Dat betekent dat de prijzen sterk stijgen in de steden. En dat vind je niet, niet, niet enkel in Brussel, maar in heel veel steden zoals Leuven. Gent, Antwerpen, ja. zien we dat heel sterk het, uh, het geval de laatste 20 jaar.
1: Met uitdeiningen naar de rand ondertussen al en verder al. Ja, dat klopt. Dat, dat is de, dat is de, de rode vlek breidt zich uit omwille van dat de steden niet genoeg aanbod hebben, denk ik dan.
0: Ja, en uh, in onze studie dat we dus uh, zo pas gepubliceerd hebben over, uh, over de woningprijzen was een van de vragen nu met telewerk. gaat de druk op de steden zijn afgenomen? En, uh, we vinden eigenlijk. Dus waarom zou die zijn afgenomen? Want mensen moeten nu maar drie keer in de week naar het werk gaan in plaats van vijf keer. Dus de pendeltijd wordt minder belangrijk. Um, het eerste COVID-jaar, dus waar we cijfers hadden, vinden we dat dus eigenlijk niet zo. Dus de steden zijn nog steeds in prijs blijven, sterker in prijs blijven stijgen dan de omliggende meer landelijke gemeenten. Eigenlijk. Uh, het zou wel kunnen dat intussen. Uh, want het eerste covid-jaar is ondertussen toch ook al, al, al even geleden, dat het wel uh, gebeurd is. Omdat de huishoudens in, in lockdowns waarschijnlijk niet makkelijk van die beslissingen gaan nemen. zoals ze in een andere regio gaan wonen. Dus we gaan dat zeker opvolgen in welke mate dat die prijs in de steden dat die nog steeds uh, belangrijker blijft. Of, of dat er nu dan toch een, een terugval gaat zijn.
2: Thomas, jij bent auteur van het boek uh, Investeren in vastgoed. Um Verstoren de investeerders de huidige vastgoedmarkt?
3: Ja, er zijn veel investeerders op die vastgoedmarkt, meer dan vroeger. Maar misschien dat er ook meer huurappartementen nodig zijn dan vroeger. Dus ik, ik weet niet of die onmiddellijk die markt gaan, gaan verstoren. De vraag naar het vastgoed blijft er. Er zijn wel heel wat investeerders bijgekomen. Nu... nu uh, investeren in vastgoed blijft vooral, ik, ik zeg niet dat dat de beste investering is, ik zeg vooral dat dat een stabiele investering is.
1: Uh, en een slimme.
3: Uh, en een slimme investering, ja. Uh, maar vooral een stabiele investering. Dus uh, uh, ja, mogelijk zullen er wat minder investeerders zijn wanneer de interestvoeten stijgen, maar dat hangt ook weer af van, van, van de andere investeringsvormen die in deze economische economische uh, Ja, instabiele politiek, instabiele tijden, misschien wat meer onder invloed zullen staan van al die factoren dan misschien het vastgoed dat uh, stabiel blijft. Niet alleen omwille van de interestvoeten, maar ook omwille van externe economische en politieke omstandigheden.
1: Maar heel concreet, heel tastbaar makend, uh, Thomas, het feit dat die investeerders, denk ik mede door corona, of omwille van corona, of meer tijd hebben gekregen door corona, mee op die markt zijn gekomen, krijgen we toch heel veel geluiden van de woningmarkt is overbevraagd, mede omwille van het feit dat er meer investeerders ook op...
3: Ja, maar zolang... Je jouw investeringsproducten gelden kan maken. Daarmee bedoel ik, zolang je huurders hebt om in die appartementen te gaan te wonen. En zolang die huurprijzen niet fundamenteel dalen, waardoor dat je rendement of je investering een slechte investering wordt, kan er geen probleem zijn.
1: En zolang er schaarste is, blijft het een interessante voilà. investering.
3: Inderdaad. Ja.
1: Ja, eigenlijk is het antwoord op de volgende vraag al, al gegeven. Hè. Is een woning nog altijd de meest betrouwbare investering? Betrouwbare.
3: Wel, de, de meest stabiele en, en vooral voor de particuliere investeerder, hè, want de Nationale Bank kijkt, kijkt ook veel naar de, de, ja, laat ons zeggen, de, de doorsnee uh, Belg. Uh, er zijn investeringen die... die meer opbrengen, maar die ook veel risicovoller zijn. En nogmaals, door die verkooprechten uh, of die registratierechten uh, zitten wij in een zeer stabiele markt die ervoor zorgt dat onze vastgoedinvestering een stabiele investering is. Wat eigenlijk uh, op termijnen, uh, je kan die cijfers bij de Nationale Bank gaan halen, wanneer je dat uh, terugkijkt, uh, uh, voor bijna 30 jaar, 50 jaar of zelfs 100 jaar, uh, is dat altijd een stabiele investering geweest. Ondanks verschillende belangrijke crisis die er zijn tussengekomen.
1: Hebben jullie daar zicht op, Peter? In hoeverre dat investeerders op de markt actief zijn, meer, minder? Uh, is, daar een, is daar een beeld van op de, op de Nationaal Bank of gaan jullie zover niet?
0: Uh, Jazeker, we, we volgen dat ook op. Dus wat ik daar straks zei, inderdaad, dat, dat de lage renteomgeving heeft geleid tot meer investeerders die op zoek waren naar, naar rendement. Uh, en dan, dan zich tot vastgoed hebben, hebben gewend. Ja, dat is dus effectief uh, zo, we hebben dat ook gezien in enquêtes, waar we zien dat het aantal huizen met, met meerdere woningen is, is toegenomen. Um, of, ja, of dat nu de beste, inv- of dat nu een zekere investering is, wat, wat het aspect dat nu nog niet werd vermeld is dat als je een woning koopt, koop je één woning en die woning. Dat is geen gespreide portfolio, dus het zou wel kunnen dat die ene woning om omstandigheden, dat, dat, dat die de buurt verloedert ofzo, dat die woning wel kan uh, in waarde zakken. Dus het is niet omdat de prijzen um, de laatste uh, decennia sterk zijn gestegen. Eén, dat die, dat, dat die altijd uh, zullen stijgen in de toekomst gemiddeld gezien. Maar als je één woning koopt, zou het heel goed kunnen dat, dat die woning pech heeft en dat die dan slechter doet dan gemiddeld. Dus dat is ook wel een aspect om zeker in rekening uh, te nemen volgens mij.
1: Maar als je je laat adviseren door een goede vastgoedmakelaar, dan ga je de geschikte woning kopen, denk ik dan, Thomas.
3: Effectief, uiteraard. Ja. Het, zou, het zou niet mogen, als je een vastgoedinvestering doet, met de bedoeling om, om een investering op twintig of meer jaar te doen, dat je een foute investering doet, zou spijtig zijn. En het, met goed advies kan dat worden voorkomen.
1: Voilà. Um, ik heb nog even een andere vraagje als, als afsluiter, Thomas. Um wij hebben als CB Vlaanderen een pauze van twee jaar moeten inlassen voor uh, het organiseren van onze faamde en welbekende Real Estate Awards. Als ik me goed herinner was jij vastgoedondernemer in het jaar 2014. Heel juist, ja. De, de kandidaturen lopen uh, stilaan binnen bij ons. Um, even terugblikkend naar die periode, wat betekende die award voor jou?
3: Oh, ik, ik zou zeker uh, iedereen motiveren om daar uh, aan mee te doen. Hè. Ik herinner mij nog heel goed uh, aan de vooravond uh, uh, ja, van, van toen de kandidatuur moest ingediend worden. Ja, was er toch nog wat twijfel, ga ik dat wel doen of niet, maar, en de mensen rond mij wow, allez, hoe is dat nu mogelijk uh, je hebt daar geen kans, maar goed, we hebben dat dan toch gedaan, en we hebben die gewonnen t- tegen twee g- grote andere spelers die toch ook wel genomineerd waren uh, dus ja, we hadden blijkbaar toch wat uh, een aantal bijzonderheden dat we t- konden bovenhalen, nu uh, het krijgen van de award ja, was ongelooflijk leuk uh, het event uh, is een top moeten we zeggen, maar ook de dagen daarna, de felicitaties dat wij uit vele hoeken uh, gekregen hebben waren toch wel uh, overweldigend en we hebben dat natuurlijk uh, meegenomen uh, in ons commercieel verhaal ook, we zitten in een wereld van uh, van sociale media Uh, ik vind alleen aan meedoen uh, zelf al je wordt je niet genomineerd alleen aan meedoen geeft voor uzelf en een team al een boost uh, om vooruit te gaan, dus doe het
1: absoluut bedankt voor de mooie reclame Thomas heren, ik moet jullie van harte danken voor dit meer dan boeiende gesprek en beste luisteraars wij horen elkaar uh, snel weer voor een volgende editie van Vastgoedpraat tot hoor. graag gedaan Bye.